0: É, sempre que a gente está num, num tempo de virada de ano é, Eu sempre falo para a igreja, né, não existe nenhuma mística Não vai acontecer um, sabe, uma magia no dia 31 de dezembro, 11h59 Naquele 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 E vai virar dia 1 e bum! Meu marido maravilhoso, a melhor esposa do planeta nasceu. Né? Vou lá olhar na minha conta do banco e, meu Deus, depositar um valor. Tem uma grande chance disso não acontecer. Pode acontecer, pastor? Pode, não sei, não sei de onde, mas pode. Mas você pode mudar. Não é sobre as coisas mudarem, é sobre nós mudarmos. Não é sobre tudo mudar ao nosso redor para que nos mude, é nós mudarmos para que tudo mude ao nosso redor. E é tão maravilhoso isso, porque Deus nos deu chaves para ligar e desligar coisas, e Deus nos deu uma autorização para isso, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O tema dessa noite, pode colocar aí para mim? Ali, ó. Você está autorizado. Diga eu estou eu autorizado. Não é bom isso? Quando a gente se sente autorizado para fazer alguma coisa? Sim ou não? Por exemplo, quando você é contratado para uma empresa, para uma função Você vai lá e faz a entrevista e tal, vai no RH E você tem uma formação, sei lá, área financeira Então você foi lá, a pessoa gostou do teu currículo, te chamou para uma, uma entrevista Você sentou, conversou, passou por uma segunda entrevista E de repente ela falou, ó, oh, você vai ser contratado e depois que você foi contratado, você começa a trabalhar nessa empresa, vai te apresentar o setor, vai te apresentar as pessoas que você vai se reportar, vai apresentar o time que você vai liderar. Então, a partir do primeiro momento do fichamento, essa empresa, esse patrão está dizendo para você o seguinte, você está autorizado a ser uma pessoa excelente nessa empresa. Você está autorizado a fazer com que essa empresa cresça a partir do seu talento, você está comigo aí? e eu percebo que no mundo espiritual é exatamente assim é exatamente assim não fomos nós que escolhemos a Deus foi Deus que nos chamou, amém? nós fomos escolhidos e chamados por ele e quando Deus escolhe Deus escolhe para um propósito Deus não escolhe ninguém para deixar no banco de reserva, O Robson é o seguinte, ó, o Robson que lá de Cristina é mais bonitão então eu vou deixar ele titular, mas fica no banco aqui como Robson 2, né? Robson 2, né? então se precisar eu te coloco no jogo, não existe isso no reino de Deus, então sempre que Deus nos escolhe, Ele nos escolhe para um propósito, e sempre que Ele nos escolhe para um propósito, Ele já nos forma, Ele já nos molda, Ele já nos faz nascer com o talento para alcançar aquele propósito, meu irmão, Deus não erra. Deus não erra. Em Lucas capítulo 5, verso 33, diz assim. Algumas pessoas disseram a Jesus. Os discípulos de João Batista jejuam jejum e oram com frequência. E os discípulos dos fariseus também. Porque os seus vivem comendo e bebendo. Isso aqui é uma das indagações mais interessantes que eu percebo Jesus respondendo. Ele, ele respondeu muitas indagações. Muitas perguntas aleatórias e se tem uma coisa que o religioso faz é pergunta aleatória e de repente Jesus é perguntado porque aqueles homens veem os discípulos de Jesus andando com Jesus comendo, saindo, rindo felizes com Jesus enquanto os discípulos da velha temporada enquanto aqueles que ainda estavam esperando aquilo que já tinha chegado estavam jejuando e orando e aí Jesus fala para eles olha eles estão fazendo a melhor coisa eles estão celebrando esse tempo Vai chegar um tempo que eles vão ter que fazer isso que vocês estão falando aí. Mas não é esse tempo. Não é esse tempo. E sabe o que, é que acontece, querido? Você está autorizado para fazer algumas coisas e você não está fazendo. Ou seja, você não está vivendo no tempo certo. Você não está fazendo a coisa certa no tempo certo. Porque se você fizer a coisa certa no tempo errado, vai dar errado. Aqueles homens estavam errando em horário de jejuar? Sim ou Não. Não. Em si, a coisa em si, eles não estavam errando Mas eles estavam no tempo Errado Às vezes Nós nos coloca, Nós colocamos aquela capa da religião E até a gente está fazendo a coisa certa Só que no tempo errado a gente não entendeu a mudança de comportamento, a gente não entendeu a mudança do ciclo, a gente não entendeu a mudança da jornada, então você está pedindo e clamando a Deus, Senhor, me permita, Senhor Deus, me, me autorize, Senhor Deus, me dê poder, aí quando você vai para a Bíblia, você vê que você já foi autorizado, que Ele já te deu poder, que Ele já te deu missão, que Ele já te comissionou, que Ele já te designou, que Ele já te deu talento, que Ele já te deu dons, eu estou fazendo a coisa, certo no tempo errado ou estou fazendo a coisa errada no tempo certo é tudo errado nós temos que pegar a frequência dos céus e a frequência dos céus hoje querido é que Deus está esperando um odre novo para derramar o um vinho novo se você quer experimentar de um vinho novo você precisa se tornar um odre novo sabe Robson o que eu mais tenho percebido nesse tempo é as pessoas clamando por um vinho novo as pessoas clamando por uma novidade de vida as pessoas clamando por uma nova temporada as pessoas clamando sabe, por finanças diferentes por uma, uma vida financeira diferente mas as pessoas continuam as mesmas você continua sendo aquela pessoa que não serve, você continua sendo a pessoa que, que não dizima, que não oferta, você continua sendo a pessoa que não ama, que não perdoa, você continua sendo a pessoa que não discipula e que não é discipulada, você continua sendo a pessoa que pensa o tempo inteiro de transitar de igreja em igreja, mas você quer o um novo. A Bíblia atesta que você não vai receber o um novo, porque Deus não vai costurar um pano novo em tecido velho, que Deus não vai derramar vinho novo em odre velho. Ele precisa que você se torne um recipiente novo É um odre, recipiente, odre Ele precisa que você se torne uma pessoa nova Que a tua mente, ela passe, sabe, por uma atualização do tempo Mas você vai se defender atrás da religião Assim como os discípulos de João Batista e dos fariseus estavam escondidos Espera aí, mas nós estamos orando e jejuando Não é certo fazer isso? É certo, mas está o tempo errado não vai ter fruto nenhum. Não vai ter fruto nenhum. Queridos, não é hora de nós tentarmos vencer o diabo. Porque ele já foi vencido. Ele já foi vencido. Não tente vencer quem já foi vencido. Você precisa apenas se revestir da vida de Deus que se chama Jesus Cristo. Você precisa apenas se revestir da autoridade que foi dada através do nome de Jesus. É diferente demais. Quer escapar do rótulo de ser mais do mesmo? Faça tudo novo e com excelência. Eu falo muito sobre excelência na, na, na Igreja das Nações, eu falo muito sobre vivemos uma vida de plenitude, eu falo muito sobre fazermos aquilo que ninguém faria, de darmos aquilo que ninguém daria. Esses vão ser aqueles que vão se destacar. Eu sou uma pessoa que gosto muito, não sei se está chegando a idade também, mas eu gosto de ir ali para Netflix, ou às vezes no YouTube, e assistir aqueles grandes inventores, pessoas que Gosta também de xará. então é a idade mesmo, então aí vê ali, é, de onde surgiram as grandes empresas, de onde surgiram grandes negócios, e você vai perceber que essas pessoas, elas fazem coisas que ninguém fez, você vai perceber que essas pessoas, elas, elas pensam coisas que ninguém pensou, parece óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser feito, e eu vi há pouco tempo atrás, a família que criou, né, desenvolveu aquela batatinha Lays, que é a maior marca do mundo de batatas. E teve agora, inclusive, na, na final do Super Bowl americano, que é o patrocínio mais caro da TV americana, milionário. E ela patrocinou sozinha. E aí eu fui ver a história, e a história é uma família que estava tentando, e a mulher fazia uma batatinha frita legal. Quem aqui faz uma batatinha frita legal? Ninguém. Ninguém. Meu Deus, o que está acontecendo com essa igreja? Ou é todo mundo fitness? Ah, é por isso? Ah, tá Mas pode ser na Fryer, irmão Oxi Ah, o tempo certo Vocês estão no tempo errado Tem Fryer? E todo mundo, de repente, fazia uma batatinha frita legal Mas ninguém pensava eu vou, eu vou pegar esse troço Eu vou fritar essa batata Eu vou embalar essa batata e vou vender Porque tem muita gente que gosta Então eu vou vender e vou transformar isso num comércio de repente, essa família pensa. Só que eles não conseguiram de imediato. Eles foram testando e o papel ficava engordurado. E foram testando e não dava certo. E foram tentando e o produto Ele, ele estragava muito rápido. Né? Mas aí foi indo, foi adequando, adequando, adequando até conseguir chegar no formato perfeito. Uma visão de excelência. Tipo assim, eles se sentiam autorizados a criar aquele produto e ser um sucesso. Eu vou fazer esse troço aqui e se transformar numa realidade. Eu vou fazer esse sonho e se transformar numa realidade e foram, e perseguiram e viraram o que são, e aí tantas outras aí depois Ferreiro Rocher Caterpila sabe, e muitos desses têm um princípio também escondido atrás muitas dessas famílias são famílias judias muitas dessas famílias são povos separados, são povos separados e escolhidos por Deus quem se sente aqui separado e escolhido por Deus? eu quero dizer uma coisa para você você já foi autorizado, se você ainda não chegou onde você quer chegar, é porque você está parado porque você já foi autorizado Gênesis, capítulo 1, verso 31 diz assim, então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito a noite passou e veio amanhã encerrando o sexto dia querido, quem aqui lembra o que, é que Deus fez no sétimo dia? descansou né? tirou uma soneca mas por que você acha que Deus descansou? É? não é pegadinha, é o texto, acabei de ler não é pegadinha, olha ali olha ali, então Deus olhou para tudo que tinha feito e viu que era muito sabe quando que Deus parou para descansar? quando ele olhou para trás e viu que era tudo muito bom, agora a minha pergunta para você é, por que que você parou se ainda você olha para a tua vida e você vê que não está tudo bom? Por que, que você parou de melhorar teu casamento, melhorar a tua vida com teus filhos, melhorar a tua igreja, melhorar a tua vida profissional, como colaboradora, como dono? Por que, que você está descansando? Por que, que você parou? Por que, que você desanimou? Você não tem direito de desanimar. Porque você ainda não chegou onde Deus quer te levar. Você tem uma autorização para fazer tudo e olhar para trás e ver que é muito bom. Se você parou, você parou por tua conta. Não foi Deus que mandou você parar. Porque Deus só parou quando olhou para trás e viu que era muito bom. O maior tesouro da sua vida não está em que você pode se tornar, no que você pode se tornar. Mas se na essência que você precisa resgatar. Existe uma essência em Deus, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O Deus criador. O Deus que criou tudo a partir do nada. A terra era sem assim, forma e vazia. Então ele começa a moldar, ele começa a criar, lançando palavra. E ele faz tudo com tanta excelência. E ele faz tudo de uma forma tão perfeita, incrível. Ao ponto de ele olhar para trás, o criador de todas as coisas, e dizer, uau, isso é tudo muito bom. Então ele vai descansar. Depois de ter trabalhado seis dias. Muitos deuses disputam a nossa atenção. Mas nenhum deles criou o que o nosso Deus criou com tanta criatividade e excelência o nosso Deus é um Deus criativo quem concorda? sabe, se tem coisas que eu faço é, eu, eu provoco muito aí nossa igreja para ser criativa Mineiro está aqui Mateus Mineiro meu acompanhante de estrada uma benção, um amigo um líder também na igreja E Mineiro sabe eu provoco muitas pessoas a serem criativas e eu sempre falo queridão, não tenta inventar porque eu vou dar um google se eu encontrar isso no Google, eu sei que não foi você. Tenta ser criativo. O primeiro movimento do cristão não é procurar, não é pesquisar. O primeiro movimento do cristão é se ajoelhar. O primeiro movimento do cristão, quando você quer criar algo, você quer... Ah pastor, mas espera aí, eu tenho uma empresa, sei lá, de produto. Eu tenho uma empresa no ramo de autopeças. Ah, como é que eu vou me ajoelhar e pedir para Deus? Se ajoelha e peça, Senhor, o que, que eu faço de forma criativa para ganhar mais clientes? Pai, o que, que eu faço para melhorar meu casamento? Tu conhece o coração da minha esposa porque eu não consigo conhecer. Algum homem já orou isso não? Não fale agora. Senhor me ajuda porque eu não estou dando conta. Porque eu dou flor ela quer chocolate, eu dou chocolate ela, ela, ela eu sou gorda e, e assim vai. Eu dou um negócio para cozinha porque ela queria, ela me, que isso para cozinha? Então assim, quem entende, Senhor? Fala com o Senhor. Ele vai chegar suave, vai dizer para você o que, que você tem que dar para ela. Você tem que buscar naquele que é criador, criatividade. Então tudo que a gente faz lá, eu digo, não vai, dobra o joelho, vai orar, vai buscar em Deus. Peça a Ele, peça a Ele nome, peça a Ele visão, peça a Ele temporadas, peça a Deus. Eu quero ler com vocês, João, capítulo 1, verso de 1 a 12. Está aqui nos slides, Deixa eu leio com você aqui. Diz assim o texto, no princípio aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possui a vida e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus envia um homem chamado João para falar a respeito da luz a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Presta atenção nesse verso agora. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito em algumas versões, o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém? Esse texto é poderoso. O cristão que passa o olho nesse texto e que não desperta, e que não acorda, está completamente equivocado. O que nós estamos lendo nesse texto, essas menções que João faz a respeito da criação, ele está dizendo que tudo que foi criado, foi criado com a trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, o próprio Cristo estava na criação, o Verbo estava na criação, o Filho estava na criação, Ele fez parte da criação, a essência dEle fez parte na criação, absolutamente tudo, então Ele estava nessa jornada dos seis dias de criação, Ele estava nessa jornada da criatividade, ele estava nessa jornada da excelência Ele estava nessa jornada de separar terras, mar, águas, céus Ele estava nessa jornada Então ele tinha toda a criatividade nele Mas de repente o texto vem correndo E vai explicando a respeito da chegada e vem um desenho um viria para anunciá-lo, João Batista Mas ele não era a luz Ele vinha apenas para falar daquele que era a luz Mas então viria aquele que é a luz Alguns não o reconheceriam E outros o rejeitariam Mas existe um tipo de gente Um tipo de pessoa Que o acolheria Um tipo de pessoa que o receberia porque querido, Deus nos escolhe, mas eu preciso aceitar essa escolha, quando eu, aceito, quando eu sou chamado num apelo de fé, eu estou aceitando que Jesus me escolheu, então vem esse grupo de pessoas que está lá no último versículo, que são os que creem, esses são os que aceitam, esses são nem... Existe o grupo que rejeita Existe o grupo que não reconhece Mas existe o grupo que aceita e que crê E esse grupo que crê é dado um poder Esse grupo que crê é dado uma autorização A esse grupo que crê é dado um direito De se mover como filho E olha que interessante Olha que interessante Então o verbo se faz carne Aquilo que criou se torna físico e depois ele vem, em terra, torna-se sacrifício, volta ao Pai, mas deixa do Espírito. E esse Espírito não habita mais em templos construídos por mãos humanas, mas habita naqueles que creem. Então agora eu tenho a essência novamente do Criador. Eu retomei a essência do Criador. Eu retomei a excelência do Criador. Aquilo que eu perdi no Éden. Sabe como é que nós nos comportamos? Nós nos comportamos como aqueles que foram expulsos do Éden, nós nos comportamos como os discípulos de João Batista e dos fariseus. Nós estamos até fazendo as coisas certas, mas no tempo errado. Tem muita gente que está se comportando como alguém que foi expulso do Éden ontem e não se comporta mais como um filho que foi agraciado com poder e autoridade para viver na terra e nos céus. Vocês estão comigo aqui e essa autoridade. Ela traz algo, querido. sabe por quê? Porque nós fomos gerados em Cristo Nós fomos resgatados em Cristo Nós fomos comissionados em Cristo E nós recebemos poder para fazer de novo em Cristo Existe uma autorização Você não vai sozinho Você não vai sozinho Se você não tem crido, se você não tem vivido Se você não tem testemunho é porque você está fazendo a coisa certa no tempo errado o religioso se você parar e olhar para ele e, e você perceber os movimentos que ele faz não está errado só que está fazendo no tempo errado não dá certo não dá certo não adianta você jogar muita bola depois que o jogo acabou acabou aquele gol depois dos 45 minutos não vale não vale então nós temos cristãos vivendo uma vida que foi desativada E a vida que foi ativada você desmerece Ou você não reconhece Ou você rejeita Nós fomos criados à imagem e semelhança O pecado nos afastou disso Só que Jesus nos aproximou novamente Vem comigo No Éden nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus Deus está formando o homem Deus está formando o homem com cuidado, com carinho Colocando a sua essência ele colocou o seu melhor, ele sopra o seu fôlego, e quando ele sopra o seu fôlego, ele está dizendo assim, assim como eu vivo, você vai viver, é o mesmo fôlego, é o mesmo batimento, o que me mantém vivo, vai te manter vivo, é a mesma essência, então ele coloca em nós, é, a gente não consegue acreditar nesse troço, é verdade, eu sei, é gigante demais, é grande demais para caber na mente humana, é só dos que creem de verdade, que são completamente loucos. É por isso que ele diz, se você ainda não é chamado de louco, você não alcançou ainda a essência de Deus. Se você não está confundindo ninguém que é sábio perto de você, você ainda não alcançou a essência de Deus. Não alcançou. Quando Deus nos cria e nos coloca no Éden, Ele nos comissiona. E naquele momento Ele fala que nós iríamos multiplicar a partir desse primeiro relacionamento, Adão e Eva. E naquele momento Deus fala a respeito de domínio, de governo. Vocês vão dominar e vocês vão governar. Ele fala, multipliquem, dominem e governem. De repente o pecado vem. O que a gente perdeu? Domínio e governo. Nós perdemos a essência de Deus. Agora quando Jesus vem, Jesus restaura a essência de Deus. E nós começamos a viver de novo o domínio e o governo. A multiplicação de Deus volta ao nosso, ao formato original. E hoje nós estamos vivendo uma essência que parece que nós não percebemos quem nós somos. Gênesis 1, 28, sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra. Domine sobre os peixes, aves e répteis. Querido, nós precisamos voltar a multiplicar, governar e dominar a terra. Sabe, Robson, e quando a gente olha para os movimentos da fé, quando a gente olha para Jesus, e Jesus veio para nos mostrar como é uma vida na terra Jesus não veio para se aparecer Jesus não veio para criar uma história para depois vender livro não, Jesus veio para nos moldar Jesus veio para dizer assim esse é o formato do cristão os pequenos cristos então vocês precisam viver dessa forma desse jeito é para isso que ele veio e aí ele vai começando ele vai fazendo coisas ele vai exercendo domínio ele vai exercendo governo e ele vai multiplicando tudo aquilo por onde ele passa e nós vemos, então, um Deus que de repente olha e através de uma parábola de talentos, Ele pune quem não, multiplica. Sabe por quê? Porque a essência restauradora tem que multiplicar. E o que mais multiplica vai receber de quem não multiplicou. Senhor, mas tu és tão duro. Eu ouvi falar a teu respeito, do teu caráter, eu resolvi enterrar e te devolver. Você está vivendo, você até fez até o que é certo mas você fez no tempo errado porque esse tempo agora é o tempo de multiplicar não é o tempo de enterrar Deus não espera que você tenha muito Deus só espera que você multiplique o que você tem quando Jesus querido é chamado a respeito de uma impossibilidade de alimentar o povo e ele fala a respeito de precisamos de alguma coisa aqui olha no meio da multidão Olha no meio da multidão Sabe, Jesus não estava interessado Que achassem no meio da multidão Milhares e milhares de pães e peixes Ele estava interessado em Que achasse na multidão Alguma coisa Para que se pudesse multiplicar Porque faz parte da essência do homem Multiplicar Faz parte da essência do homem Sabe, esse mesmo Jesus Quando ele chegou diante de Pilatos Esse mesmo Jesus Quando ele era açoitado Chicoteado Chegou no momento Que eles falavam Tu que és o rei dos judeus Jesus nunca falou Que era o rei dos judeus só que as pessoas viam o um governo nele, porque nós somos chamados para governar, então a palavra diz que nós poderíamos ser picados por serpentes, que nós não morreríamos, que aqueles venenos mais mortais entrariam no nosso sangue, mas não nos mataria, mas espera aí, nós voltamos, a essência, e na essência do Éden, nós somos chamados para dominar, sobre todos os répteis, eles não iriam nos dominar, nós iríamos dominá-los, quando a gente começa a parar e pensar, que nós não somos mais pecadores, e que estamos aqui no mundo, para ser maltratado pelo diabo, mas nós somos filhos autorizados, a viver como filhos na terra, a tua mente muda demais, a tua mente muda demais quando você tem uma mente pequena e você pensa: Ah, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso, de o quê. Isso é mente pequena, medíocre. O so, pastor, o que, é que tu está falando? O que é a prosperidade, a teoria da prosperidade? Não, você que está sendo medíocre. Porque dinheiro para o cristão, querido, é recurso. Quanto mais recurso você tiver, mais vidas você vai transformar. Dinheiro para o cristão é recurso. Se hoje você não tem nada, você não divide nada. Se você tiver muito, você vai dividir bastante Quem ama o próximo Vai entender que é melhor dar do que receber Deus nos deu uma visão Eu só preciso caminhar sobre ela Existe uma essência sobre você Que foi resgatada por Jesus Jesus vem e nos autoriza a viver a vida que ele viveu Multiplicando, dominando, governando Ele nos autorizou a viver como filhos em Mateus capítulo 5 verso 14 diz assim Vocês são a luz do mundo É impossível esconder uma cidade construída No alto de um monte Não faz sentido acender uma lâmpada E depois colocá-la sobre um cesto Pelo contrário Ela é colocada num pedestal De onde ilumina todos que estão na casa Da mesma forma Suas boas obras devem brilhar Para que todos as vejam E louvem seu Pai que está no céu Suas boas obras devem brilhar o brilho está em fazer excelente. O brilho está em viver de forma excelente. Esse texto que, onde Jesus fala a respeito do nosso posicionamento na terra, ele deixa muito claro uma coisa para mim. Não dá mais para quem lê Bíblia acreditar nesse discurso sabe? diabólico de que o cristão tem que ficar dentro da igreja calado e não pode falar de nada. Não dá mais para acreditar nesse discurso diabólico de que o cristão tem que ficar ali mesmo escondidinho e não pode abrir a boca em lugar nenhum. Abra só dentro da igreja para falar de Bíblia. Não é isso que esse texto defende. Não é isso que Jesus fala a respeito de nós. Ele está dizendo assim, que a tua luz brilhe para que eu possa aparecer. Que a tua luz brilhe para que eu possa ser glorificado. Ei, irmão, enquanto você for pequeno, quem é grande vai ter voz nessa cidade. Enquanto você estiver em casa calado, alguém vai estar tá falando. Mas não sei o que vão estar tá falando. Enquanto você for um empresário que não quer ter recurso, vai ter gente que vai ganhar recurso, que de repente vai financiar o carnaval na cidade. Vai ter gente que vai ganhar recurso e vai criar ambiente de prostituição vai ter gente que vai ganhar recurso e vai produzir filmes que você não consegue assistir com teu filho do lado vai criar músicas que você não consegue ouvir que aquilo vai, entra no teu coração e na tua mente e quebra todos os teus princípios e valores enquanto você não quer brilhar, tem gente brilhando e fazendo a diferença no mundo Enquanto você está aí pensando em ser um artista de dentro da igreja E Deus falou assim, eu quero você fora Eu quero que você cante Eu quero boas canções Eu quero que os jovens olhem para você E digam assim, eu quero me parecer contigo Eu quero que você seja um empresário Que outros jovens, adolescentes querem trabalhar junto com você Você vai discipular pessoas através da tua profissão Através do teu chamado Através do dom e talento que eu te dei Deus não formou ninguém aqui pela metade só que você não está usando aquilo que Deus te deu. Você foi autorizado a usar o teu talento para glorificar o Senhor. Sabe por quê? Porque Deus não ia fazer de você luz no mundo e te esconder. Deus não ia fazer de você uma cidade linda, bonita e esconder você. Para que acender uma vela e colocar um cesto em cima? Não faz sentido. Não faz sentido. A única coisa que dissipa trevas é a luz. Sabe, queridos, você podia estar mais longe, mas você travou por alguma coisa que não foi Deus. Você parou por algum motivo que não foi Deus. Você deixou de pegar alguma ideia que Deus te deu e você matou essa ideia na tua falta de fé você matou a tua ideia na religião Deus começou a te levantar e te fazer referência você falou, não senhor não, me deixa aqui na minha humildade mediocridade humildade é quando você tem muito mas você não se sente o todo poderoso não existe humildade na miséria humildade é você saber ter mediocridade é você nunca querer ter Deus está fazendo coisas novas nesses dias quanto mais você brilhar, mais as trevas vão te perseguir nós acabamos de ler no texto a luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la se a escuridão nunca conseguiu apagar esse, o que que parece? que ela está o tempo inteiro querendo apagar se você não é perseguido, se as pessoas não estão falando de você sabe, se você é um empresário que está crescendo e as pessoas estão falando de repente você está prosperando e alguém falou, nossa, olha lá, comprou um carro bonitão Quer o, faz o que? eu estou trabalhando, porque que eu não posso ter um carro bom? Essas pessoas são as trevas que vão andar atrás de você o tempo inteiro. Agora eu vou te dar um recado. Avance, você está no caminho certo. Avance, você está no caminho certo. Ah, mas agora foi para a igreja, só vive na igreja, agora está servindo na igreja, agora quer ser pastor, agora quer ser evangelista, agora está fazendo curso. Você está no caminho certo. Você está no caminho certo. As trevas vão tentar. Tentar. Mas Jesus nos garante, elas nunca vai conseguir apagar a luz. É garantia dos céus. Pensa comigo. João 10,10. 10, o diabo mata, rouba e destrói. Jesus dá uma vida e uma vida plena que satisfaz. Se você colocar assim diante de você, ó, pega uma pessoa na rua aleatória, aleatória, pode até ser um ateu, e diz assim, ó, aqui está Jesus, mesmo que ele não crê, pensa num personagem, esse aqui ele dá uma vida, e uma vida plena que vai trazer satisfação para você, esse aqui ele mata, rouba e destrói, ele vai te roubar, ele vai te matar, ele vai te destruir, aí você pergunta para o fulano, você escolhe quem para levar para casa? Até o ateu vai dizer assim, não, eu vou levar aquele parça ali, porque pelo menos ele vai dar a vida que eu quero, então não existe essa da pessoa escolher o inferno, é porque nós não estamos apresentando o direito de Jesus, e muitas são as vezes, queridos, muitas são as vezes, que a gente não entende que a nossa rejeição ela vai vir de casa. Porque o mesmo texto fala, ele veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Mas quem rejeitou ele foi o seu próprio povo. Sabe quem mais rejeita? Sabe quem mais rejeita a vida que Deus separou para os seus filhos? Os cristãos. Sabe quem mais rejeita os tesouros escondidos que Deus já mostrou onde está? Os cristãos. Sabe quem mais rejeita uma vida de vitória, de conquista, de brilhar e iluminar a terra? De ser um grande produtor, de ser uma pessoa incrível, um artista, um músico, um pastor conhecido, um evangelista que corre o mundo? Sabe quem mais rejeita? O cristão. De você ter um casamento abençoado, de você ser um pai incrível, de você ser uma referência de mãe, sabe? De você postar na rede social o que é a maternidade, de você postar numa rede social o casamento feliz. Quem mais rejeita? O cristão. É o que o texto está dizendo. Quem me rejeitou foi o meu próprio povo. Se eu vivo uma vida, que me, que, se eu não vivo uma vida que me foi autorizada, eu estou rejeitando essa vida. Se eu ainda vivo uma vida de Éden, de pecado, de expulsão do Éden, onde eu perdi tudo, eu perdi a imagem, a semelhança de Deus, eu perdi o domínio, eu perdi o governo, eu não multiplico mais nada, porque a minha essência foi perdida com o pecado. Mas Jesus veio e resgatou tudo. Aquele que era no começo, se tornou um sacrifício. E Ele depositou tudo em nós. O verbo se fez carne e depois se torna Espírito. E o Espírito habita em nós. Então eu estou autorizado. E a palavra diz que eu recebo o poder de ser feito filho. Querido, você nunca prestou atenção que tem uma palavrinha ali? Poder. Que poder é esse? Que autorização é essa para ser filho? Pastor, não é autorização para entrar nos céus na eternidade? Sim. Também. Mas se nós ainda estamos na terra e pá, eu tenho governo Sobre os meus ombros Eu tenho domínio Sobre os meus ombros Eu tenho autorização para viver Sobre essa terra Nós temos vivido alguns dias O Robson acabou de viver Eu celebrei demais quando eu vi Foi convidado, foi até A câmara de vereadores da cidade Para receber o título de cidadão benemérito Sabe o que, é que eles viram nele? governo. Governo. Isso é um exemplo. As pessoas já falaram para você, por exemplo, nós quando o fulano chega num lugar, pô, ele domina o ambiente. Domínio Nossa, bota coisa na mão daquele fulano lá que eu não vejo, caramba, multiplicou. Uma ideia na mão dele é. Parece até que é Deus. É Deus. 2024 não tem nada para te entregar. Agora você tem muito para entregar para Ele. Deus está esperando você só se tornar um odre novo. Deus não tem escassez de vinho. Deus não tem escassez de recurso. Ele só quer que você se torne um recipiente novo. Sabe por quê, querido? O complemento dessa parábola diz que o odre não resiste. Se você colocar um vinho novo num odre velho, ele rompe. Não é sobre Deus não ter ou não querer, Ele está te poupando. Sabe por que que Deus não te prospera muitas vezes? Porque você ainda não tem um coração generoso. Senhor, mas eu não, não prospero, eu eu estou dizimando, eu estou ofertando, mas como que é a tua vida? você dizima mesmo você oferta mesmo, você gera sacrifício mesmo as suas finanças pertencem ao Senhor mesmo você é fiel no pouco, porque só os que são fiéis no pouco serão colocados sobre o muito Deus nunca vai dar recurso para quem não é generoso porque o amor é o dinheiro é a raiz de todos os males sabe o que, é que significa isso? se Deus derrubar vinho novo em odre velho vai romper se Deus colocar dinheiro na tua mão, você vai morrer. Deus está esperando você só se tornar um recipiente novo. A pessoa generosa não é a pessoa que tem muito. É a pessoa que divide o que tem. Tem um 2024 olhando para você e dizendo assim, e aí, o que, que você vai fazer? Aí você está do outro lado olhando para 2024 Dizendo assim para ele E aí? O que, que você vai me dar? Aí vai chegar dezembro de 24 E vocês vão estar tá assim se olhando Nada aconteceu Você tem uma autorização para ser filho Você tem uma autorização Para viver coisas nessa terra Você precisa se libertar de pensamentos religiosos Deixe a luz de Cristo resplandecer através de você você precisa deixar, irmão. Você precisa deixar essa luz brilhar. Ah, pastor, mas eu não quero me aparecer. Vou te dar uma notícia. Você vai ter que aparecer. Sabe, queridos, eu prefiro eu estar falando do que um cara que só fala porcaria estar falando com um grupo de jovens. Eu tenho que aparecer. Eu prefiro eu estar dando uma palestra para empreendedores e está falando de um tema, sei lá, mercado digital, e através desse tema está colocando princípios, do que um outro cara que está falando do mesmo tema, de mercado digital, e está colocando um monte de besteira, e de traição, e de porcaria que ele faz em casa, mas para isso eu vou ter que aparecer, mas hoje eu entendo, que Deus me criou para ser luz, hoje eu entendo que Deus separou, e colocou o talento dentro de mim, se você enterrar o talento, ele vai tirar de você, vai dar para quem está multiplicando, você não nasceu com defeito de fábrica, você não nasceu sem, sem dom, sem talento, ai, 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 você conversa, é o inferno que está falando isso para você, você tem tudo aquilo que você precisa para vencer, porque quando Deus olha para trás, ele olhou também para ti, lá naquele sexto dia, e falou assim, fiz ela direitinho, fiz ele direitinho, agora eu vou descansar, agora eu vou descansar, tem uma jornada esperando você, por você você precisa usar do poder da autorização de ser filho existe uma nova vida esperando por você uma vida excelente vocês vão escrever aqui nós temos lá também o livro dos sonhos vocês vão escrever e aquilo ali tem que virar quase que um mantra para você aquilo ali tem que virar uma verdade na sua vida e não coloque nada que você consiga realizar Ai senhor, eu quero comprar um, um tênis da Nike, lançamento. Ai irmão, você faz três bico ali, você compra esse tênis. Coloca coisas que você vai ver assim, é Deus, foi Deus. É milagre. Só com autorização de filho, é que eu posso fazer. Interessante que Pedro é repreendido quando ele vem com uma mentalidade terrena, dizendo que Jesus não tinha que ir até a cruz, mas no mesmo movimento de fala, Pedro também vem um dia, com uma declaração perfeita, que Cristo é o Senhor, e ele recebe uma autorização para ligar e desligar, e essa autorização recai sobre nós, então eu vejo que a fé querido, a fé ela dispara coisas, nós temos vivido uma fé reativa, eu tenho um problema, eu oro, ah, eu estou passando por uma circunstância, eu jejuo, eu perdi o um emprego, eu vou procurar outro emprego, nós vivemos uma vida reativa, e por isso a gente está sempre cansado e exausto, nós devemos viver uma vida ativa, eu estou sempre orando para ir para o novo nível, eu estou jejuando porque eu quero espiritualidade cada vez mais acesa. Eu estou trabalhando um lugar, mas já estou pensando, ah Deus, isso aqui não é só para mim, não, eu quero crescer mais. Eu tenho uma empresa, mas já estou pensando, eu tenho que aumentar o, o volume de serviço, de produto, de colaborador. Eu estou sempre indo para um novo nível. Não seja mais pego de surpresa. Pare de viver uma fé reativa. A fé é um movimento de ação. Ação. Deus tem uma jornada para você em 24 Que você não espera Mas você precisa mover a tua fé Alguns não o reconheceram Outros o rejeitaram Quem é você? Você tem que bater no peito Você tem que dizer Eu sou o que crê Eu sou o que crê Deus tem colocado uma família Perto de você E você tem rejeitado Deus tem colocado pessoas te amando pastores, líderes nessa casa e você não reconhece Deus tem prosperado a tua vida e você não reconhece que foi Ele você não dizima, você não oferta, você não primicia você não vive como que crê você não vive como que crê agora quem vive como que crê, querido vive uma vida abundante e que satisfaz você também não escolheria o diabo para ser roubado para ser destruído e para morrer mas eu quero dizer uma coisa se você não escolher Jesus automaticamente você vai estar à disposição do inferno não existe uma linha entre os dois não existe uma coluna do meio na fé Deus está te chamando para uma experiência íntima com Ele. Deus está te chamando para uma intimidade acima da média nesse tempo. Deus vai te encorajar a fazer coisas que você não pensou, imaginou. Deus vai te levar de novo a sonhar coisas grandes. Os pastores dessa casa, eles estão sonhando com o crescimento dessa igreja, eles estão sonhando com a expansão estrutural dessa igreja, eles estão sonhando... Com com um campo novo, estão sonhando com um monte de coisa, você tem que ser o primeiro, a olhar para o teu pastor e dizer assim, eu estou contigo, eu estou contigo, nós estamos às portas, lá em Criciúma, de assinar um contrato, que já foi confeccionado, agora é a hora, né? que a perna treme, que o filho chore, a mãe não vê, e nós estamos comprando 10 hectares de terra, 100 mil metros quadrados, para construir um complexo que Deus colocou no nosso coração, com igreja, com universidade, com uma escola cultural, com um centro de negócios. Pastor, onde é que está tudo isso? Está aqui. Está aqui. Mas no meu coração eu já vejo as pessoas se movendo naquele lugar eu já vejo vidas chegando, eu já vejo pessoas entrando e saindo, sabe por quê? Porque eu me sinto autorizado, eu me sinto autorizado, sabe por quê? Porque eu falo com misericórdia e temor isso para você, mas eu me sinto como aquele que crê, eu me sinto como aquele que crê, e se você é um daqueles que creem, querido, eu quero te convidar a ficar de pé nesse instante, porque eu quero orar com você. seja não seja mais do grupo daqueles que não reconhecem ou dos que rejeitam nessa noite você passa a ser fielmente do grupo dos que creem e se você é desse grupo sinta-se autorizado a viver como filho sinta-se autorizado a como filho há uma plenitude de Deus esperando por você nessa noite eu quero te convidar nesse instante feche os teus olhos e comece a orar eu quero te convidar a, a falar com Deus e colocando coisas diante dele dizendo Senhor me perdoe porque muitas vezes eu não reconheci o que tu estavas me dando eu rejeitei aquilo que tu já tinha colocado nas minhas mãos eu rejeitei pessoas, eu não reconheci pessoas, eu rejeitei ambientes, eu não reconheci ambientes, eu rejeitei presentes, eu rejeitei amor, eu rejeitei cuidado, eu rejeitei proteção, eu não reconheci Senhor, que Tu estava me amando, quando aquela pessoa estava me corrigindo, eu não reconheci que, o recurso que tu colocou nas minhas mãos, não era para ficar só para mim, me perdoa pai, mas nessa noite eu quero nascer, para ter uma vida, autorizada pelos céus, essa vida que só tem aqueles que creem, porque os que creem recebem poder, recebem autoridade para se tornar filho, e aquilo que foi perdido no pecado do Éden É restabelecido, Porque aquele mesmo que estava na criação Estava na redenção Aquele mesmo que estava na criação Está na reconciliação Ele não veio fazer novo Ele veio fazer de novo Ei, Ele não veio criar nada Ele veio reconciliar com o que foi criado Recaçu e Espírito de Deus, tome esse lugar Começa a trazer novamente Começa, Senhor Deus, a acelerar corações Pessoas desanimadas, angustiadas, frustradas Comecem a ser aceleradas para o seu melhor destino Toda a religião paralisou essas pessoas toda a religiosidade que paralisou essas pessoas, pessoas que estão vivendo coisas certas no tempo errado e por isso não tem colhido dos frutos dos céus comecem hoje a entrar numa nova temporada Ei Deus desperta Pai Que bom que você ouviu até aqui temos um convite especial para você conhecer a Com Ágape, nossas celebrações são sempre aos domingos às 10 horas e às 20 horas. Aguardamos você com Ágape, mais que uma igreja, uma família.